0: Makro Mikro Der Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mit 180.000 Schriftstücken ist die Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek eine der umfangreichsten der Welt und gehört sogar zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Und wenn wir über Papyri sprechen, dann können wir das nicht ohne The Man Himself, Dr. Bernhard Palme, Papyrologe und Direktor der Papyrussammlung und des Papyrusmuseums. Herzlich willkommen! Herr Palme, zuallererst würde mich interessieren, warum Sie Papyrologe geworden sind. Was ist an dieser Wissenschaft so spannend?
1: Das Spannende an der Papyrologie ist, dass man ständig mit neuen Texten und das heißt mit neuen Informationen zu tun hat. Als ich angefangen habe zu studieren, war ich zwar sicher, dass ich in den Altertumswissenschaften tätig werden würde, Archäologie oder Epigraphik oder alte Geschichte oder klassische Philologie, das war am Anfang meines Studiums gar noch nicht festgelegt, sondern hat sich im Laufe der ersten Studienjahre entwickelt. Und zunächst war ich immer fasziniert von den dokumentarischen Texten, also den Texten, die nicht über die mittelalterliche Handschriftentradition auf uns gekommen sind, sondern die ganz unmittelbar der Antike selber stammen. Das sind vor allen Dingen Inschriften und, wie ich dann im Laufe meines ersten Studienabschnittes bemerkt habe, die Papyri. Von denen wusste ich bis dahin fast gar nichts und erst im Lauf der Beschäftigung mit den Texten aus der Antike bin ich darauf gekommen, dass die Nationalbibliothek, die österreichische Nationalbibliothek, eine der weltweit größten Sammlungen hat. Und dass ganz große Teile dieser Sammlung noch nicht publiziert sind. Das ist ein riesiger Schatz, den es zu heben gilt und daran arbeite ich seit jetzt fast 40 Jahren.
0: Und wie hat sich die Arbeit in dieser Zeit verändert?
1: Als ich angefangen habe mit den Papyri, gab es noch keine Computer, keine Personal Computer, sondern man hat mit den Büchern, mit den Lexika gearbeitet, man hat die Texte gelesen, transkribiert. Also wenn die Papyrologen von Lesen sprechen, dann ist es immer mehr ein Dechiffrieren und Ziffern. Aber man hat an den Texten gearbeitet und mit den herkömmlichen Mitteln versucht, die ganzen Informationen fruchtbar zu machen. Dann kam die sogenannte digitale Revolution und das hat in der Tat die Arbeitsweise auch der Papyrologen ganz entscheidend verändert. Auf der einen Seite kamen zunächst die großen Textdatenbanken und das war ein riesiger Sprung vorwärts, denn jetzt musste man einen neuen Namen, einen neuen Ortsnamen oder auch ein seltenes Wort nicht mehr über vielleicht Tage oder jedenfalls viele Stunden in den Lexikas suchen, sondern man konnte das mit einer Abfrage in einer Datenbank innerhalb von Sekunden schnell klären. Der zweite große Schritt war dann die Einführung der digitalen Bilder und die beginnende Digitalisierung der Sammlungsbestände. Denn bis dahin musste man, wenn man einen Text nachlesen wollte, auf jeden Fall ein Foto bestellen. Das hat alles lange gedauert und jetzt ist es so, dass große Teile des vorhandenen Materials online gratis zugänglich stehen und das natürlich hat die Möglichkeiten ganz entscheidend beeinflusst und erweitert.
0: Können Sie uns mal beschreiben, wie Ihr Arbeitsprozess abläuft?
1: Der normale Arbeitsprozess eines Papyrologen läuft so ab, man steht idealerweise vor einer größeren Zahl unpublizierter Texte, im Fall der Papyrussammlung der österreichischen Nationalbibliothek sind das fast 170.000 unpublizierte Texte. Und der erste Schritt ist, den wir meistens an den Mikrofilmern oder bald auch an den Digitalisaten machen können, der erste Schritt ist, dass man durch die unpublizierten Texte geht und einfach schaut und versucht zu lesen, Was kann ich an welchem Dokument erkennen? Was sind das für Dokumente? Was sind die Inhalte dieser Dokumente? Was interessiert mich? Es ist im Regelfall so, dass man auch mit bestimmten Forschungsfragen an diese Texte herangeht und dann idealerweise auch relevante neue Schriftstücke findet. Dann ist der erste Prozess, dass man eine Transkription anfertigt. Man versucht, alle Teile zu lesen. Da gibt es schon die ersten Schwierigkeiten, denn nur ganz wenige von diesen Texten, die ja oft 2000 oder mehr Jahre alt sind, sind vollständig auf uns gekommen. Die allermeisten sind fragmentarisch mehr oder weniger zerstört. Das heißt, im Regelfall läuft es dann so ab, dass man 80, 90 Prozent des Textes ziemlich schnell lesen kann, aber dann beginnt die eigentliche Arbeit, nämlich an den Stellen, wo der Text zerstört ist, wo Lücken in dem Papyrus sind, wo die Schrift abgerieben ist, wo die Tinte verblasst ist. Und das braucht dann viel Recherche. Und das ist die eigentlich zeitaufwendige Arbeit, denn man muss auch versuchen, wenn man einen Papyrus neu publizieren will, dass man alle seine Punkte richtig erfasst. Das heißt, ich muss nachsehen, gibt es vergleichbare Texte? Was ist an meinem Text neu, was wir in den anderen Texten noch nicht wissen? Kommen Personen vor, die wir vielleicht aus anderen publizierten Texten schon kennen? Also da gibt es eine große Art von äh, Recherche in verschiedene Richtungen, und das ist aber ganz wichtig, damit man nicht nur den neuen Text präsentiert, sondern diesen neuen Text auch gleich in der gesamten Umgebung sozusagen vor seinem historischen Hintergrund einordnet. Das ist die Kernarbeit und das wirkt sich dann aus, indem man eine Textedition macht, wo man den Originaltext hat, eine Übersetzung des Textes, einen Kommentar und auch eine Art Zeilenkommentar, wo ich Punkt für Punkt bemerke und kommentiere, was gibt es an diesem Text Interessantes Neues. Das können philologische Phänomene sein, ein neues Wort oder geografisch-historische Phänomene, ein neuer Ortsnamen oder vor allen Dingen inhaltliche Punkte, die unser Wissen über die antike Gesellschaft bereichern.
0: Woher stammen die Texte, die Sie untersuchen, jetzt sowohl geografisch als auch zeitlich?
1: Fast alle heute erhaltenen Papyri stammen aus Ägypten. Und Ägypten war auch das Heimatland des Papyrus in der Antike. Schon am Beginn des dritten Jahrtausends vor Christus hat ein uns unbekannter Ägypter ein einfaches und zielführendes Verfahren entwickelt, wie man aus dieser Sumpfpflanze, aus dieser Staude einen Beschreibstoff machen kann, der ganz ähnliche Eigenschaften hat wie unser Papier heute und der für alle Arten von Texten geeignet ist. In der Antike hat man Papyrus nur in Ägypten, wo er in großen Mengen natürlich gewachsen ist, erzeugt und zumindest in der griechisch-römischen spätantiken Zeit auch in großen Massen exportiert. Erhalten bleiben kann dieses Organische Material allerdings nur dort, wo die Rahmenbedingungen der Witterung entsprechend sind. Also die großen Feinde des Papyrus sind Feuchtigkeit, Bodenfeuchtigkeit und zu viel Sonnenbestrahlung. Und da hat es sich gut ergeben, dass im antiken Ägypten, und zwar über 3000, 4000 Jahre fast hinweg, die Papyri gebraucht wurden und wenn sie nicht mehr gebraucht wurden, hat man sie einfach entsorgt und entsorgt hieß, man hat sie am Rande der Siedlungen in die Wüste geworfen. Und der Großteil des Materiales, den wir heute besitzen, stammt aus solchen, wir würden sagen, Altpapierdeponien der klassischen Städte in Ägypten, vor allem aus dem sogenannten papyrologischen Millennium, das ist die Zeit von ungefähr 300 vor bis 700 nach Christus. Aus diesem Zeitabschnitt kommen die allermeisten Texte und die meisten davon stammen quasi vom Rand des Siedlungsgebietes in Ägypten. Ägypten. Allerdings muss ich eine Einschränkung machen, denn auch in Ägypten selber ist die geografische Verteilung dieser Urkunden gar nicht ganz ausgewogen, sondern gerade von Alexandria, das immerhin über 1000 Jahre lang die Hauptstadt Ägyptens gewesen ist, wo alle Regierungssitze gewesen sind, wo die großen öffentlichen Archive waren, gerade aus Alexandria ist uns so gut wie fast nichts erhalten, weil Alexandria am Mittelmeer liegt und daher ein zu feuchtes Klima hat. Also was wir dokumentiert haben, sind eigentlich eher die Randgebiete der großen Siedlungszonen, dort, wo die letzten Dörfer und Städte nahe der Wüste gelegen sind. Und so sind ungefähr bislang eine Million dieser antiken Texte ans Tageslicht gekommen und immer neue kommen noch dazu.
0: Was hat man damals eigentlich verschriftlicht? Also welche Inhalte findet man normalerweise auf Papyrus?
1: Das sind ganz, ganz unterschiedliche Inhalte aus allen möglichen Bereichen des Lebens. Äh, Man könnte den bisschen plakativen Vergleich machen und sagen, es ist ungefähr so, wie wenn wir heute eine Altpapiertonne umdrehen würden. Da können literarische Texte drinnen sein. Passiert ganz oft, dass wir literarische Aufzeichnungen, Teile von antiken Schriftrollen und Buchrollen auf Papyrus haben. Da können dann die sogenannten dokumentarischen Texte drinnen sein. Das heißt, das sind Texte, die aus allen möglichen Bereichen des Lebens stammen. Das sind private Dokumente wie private Korrespondenz oder Rechtsurkunden, alles was man schriftlich niedergelegt hat, sehr gut dokumentiert ist auch der ganze Bereich der staatlichen Verwaltung und der Steuereintreibung, alles das musste schriftlich sein oder überhaupt die gesamte Bürokratie, die wir auch bei den ältesten erhaltenen Papyrustexten vom Beginn des dritten Jahrtausends vor Christus haben, die zeigen, dass man von Anfang an dieses Material verwendet hat, auf der einen Seite, um literarische und religiöse Texte zu verfügeln, vielfältigen und zu verbreiten. Auf der anderen Seite auch eben als Schreibmaterial für alle möglichen administrativen, rechtlichen Vorgänge des Alltages bis hin zu den sogenannten Einkaufslisten, die wir auch auf Papyrus erhalten haben.
0: Und was möchte man finden? Also was ist so quasi der Jackpot in der Papyrologie?
1: Da hat natürlich jeder Papyrologe und jede Papyrologin äh, einen eigenen langen Wunschzettel, den man finden möchte. Das hängt auch damit zusammen, dass man zur Papyrologie, so wie ich selber, meistens erst sekundär kommt. Normalerweise beginnt man eine bestimmte Philologie einer alten Sprache zu studieren, also Griechisch, Latein, Hebräisch, Aramäisch etc. etc. oder natürlich Ägyptisch und dann bemerkt man, es gibt die Papyri. Also man kann von der philologischen Seite herkommen, man kann von der historischen Seite herkommen, weil wir sehr viele Urkunden haben, die aus der staatlichen Verwaltung sind, die auch die Dynamik zwischen Staat und Individuum im griechisch römisch byzantinischen und früharabischen Ägypten beleuchten. Und so passiert es das auch bei den großen internationalen Papyrologenkongressen, sich Leute treffen, die einen ganz unterschiedlichen Ausbildungshintergrund haben und dementsprechend wäre auch dann der Wunschzettel, an Tüche, das ist die Göttin des guten oder schlechten Glücks, die Schutzgöttin der Papäologie, ein ganz unterschiedlicher. Historiker würden sich natürlich wünschen, dass Dokumente auftauchen, die bestimmte Bereiche der Staatlichkeit beleuchten. Äh, Religionshistoriker sind glücklich mit Texten, die aus der sogenannten Volksfrömmigkeit kommen, Stichwort magische Papyri. Philologen wünschen sich natürlich äh, besonders alte und zuverlässige Schriften bekannter Autoren. Oder noch lieber bislang unbekannte Autoren der Antike. Und auch da kann die Papyrologie immer wieder neue sensationelle Funde beibringen.
0: Und wie ist das für Sie persönlich? Also haben Sie irgendwelche Fundstücke, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
1: Für mich persönlich, äh, weil ich aus der alten Geschichte komme, sind natürlich die historischen Dokumente ganz besonders wichtig. Das heißt, eines meiner Arbeitsgebiete ist die Verwaltung des römischen und spätrömischen Reiches. Auch da sind wir mit den Papyri bestens bedient und da ist es ganz besonders interessant, weil die Texte, die wir aus Ägypten haben und die wir nur aus Ägypten haben, Einblicke in das Funktionieren des spätrömischen Staates gewähren, die wir ansonsten gar nicht haben. Trotz aller inschriftlichen und aller literarischen Überlieferung gibt es hier immer wieder eine Fülle neuer Aspekte, die über das Rechtsleben, über die Verwaltungsaktivitäten, über Staat und Herrschaft äh, an das Tageslicht bringen. Ein besonders interessantes Stück, das ich eben bei den unpublizierten Texten in der Nationalbibliothek finden konnte, war auf den ersten Blick eine Gestellungsbürgschaft aus der byzantinischen Zeit. Das ist ein Urkundentypus, den wir aus vielen, vielen Dutzenden Parallelstellen kennen, ist eine Bürgschaft, wo jemand sich für einen anderen Menschen verbürgt, der oftmals aus dem Gefängnis entlassen wird. Also Der Hintergrund dürfte Steuerschulden sein und dass man die Steuerschuldner aus der Haft befreit. Das ist eine schöne Sache, aber aufgefallen ist mir dieser Text, weil eine bekannte historische Persönlichkeit darauf vorkommt. Ein äh, in Ägypten sehr mächtiger Bezirksverwalter, den wir aus drei, vier Dutzend anderen Texten kennen. Bei genauerem Hinsehen hat sich allerdings herausgestellt, dass auch das noch immer nicht der wirklich interessanteste Punkt dieses Textes ist, sondern dass das eigentliche Interesse ganz banal an seiner Datierung liegt. Denn die Datierung stammt aus einem Jahr, in dem in Ägypten ein Bürgerkrieg geherrscht hat, und zwar zwischen dem regierenden Kaiser Phokas und zwei sozusagen Revolutionären, das sind der Vater und der Sohn Heraklius, die sich dann später auch durchgesetzt haben. Nach der Narratio der literarischen Quellen hört sich das so an, dass die beiden Aufständischen von Karthago nach Ägypten, nach Alexandria gekommen sind, Ägypten unter ihre Herrschaft gebracht haben und von dort nach Konstantinopel übergesetzt sind, um den Kaiser zu stürzen. Das klingt nach einer ganz logischen äh, Abfolge und die Münzfunde scheinen das zu bestätigen. Allerdings sind die Münzfunde auch nur in Alexandria geprägt. Und anhand dieses Papyrus, der nicht aus Alexandria stammt, sondern aus Mittelägypten, können wir sehen, dass die beiden Aufständischen, Vater und Sohn, für eineinhalb Jahre lang eigentlich fast nur auf Alexandria beschränkt waren. Und erst dann, nach längerem Hin und Her und einem wechselhaften Bürgerkrieg, sich herausgestellt hat, dass die Aufständischen sich durchsetzen können. Die Geschichte war also gar nicht so einfach und so glatt, wie uns die später entstandenen Historiografien glauben lassen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass man teilweise auch lustige oder vielleicht sogar schlüpfrige Aufzeichnungen findet, oder?
1: Lustige Aufzeichnungen in der Tat schon. Andererseits sind viele, viele Dinge auch nicht aufgeschrieben worden. Leider, zu unserem Bedauern. Es gibt unter der Fülle an Privatbriefen, die wir auf Papyrus erhalten haben und in denen die antiken Menschen ganz unmittelbar zu uns sprechen. Das macht ja auch die Faszination der Papyri aus. Da haben wir die einfachen Leute, die Handwerker, die Soldaten, die Bauern, die Ratsherren, die so miteinander korrespondieren, wie sie eben miteinander gesprochen und korrespondiert haben. Also, Obwohl wir da eine Fülle solcher Privatbriefe haben, gibt es zum Beispiel das Genre des Liebesbriefes gar nicht. Emotionale Äußerungen sind sehr, sehr selten und eher verhalten in den Papyri da. Das war etwas, was man nicht schriftlich niedergelegt hat. Also schlüpfrige Dinge kann ich leider wenige bieten, aber amüsante dann doch einige oder zumindest für uns amüsante Texte, die uns ein bisschen schmunzeln lassen. Ein solches Beispiel, das mir da in den Sinn kommt, ist wiederum ein Text aus der Papyrussammlung der österreichischen Nationalbibliothek und gehört dem Genre der sogenannten Losorakel an. Das ist ein ebenso einfaches wie zielführendes Verfahren durch letztlich ein Gottesurteil, eine Entscheidung herbeizuführen. Das geht ganz, ganz einfach. Man hat die Frage an die Orakelgottheit, schreibt diese Frage und eine positive Antwort auf einen Papyruszettel, dieselbe Frage und eine negative Antwort auf einen zweiten Zettel. Dann übergibt man beide Zettel entweder einem Priester an einem Orakelkult oder, wenn man gerade nicht an einem Tempel ist, wirft man sie beide in einen großen Tonkrug mischt kräftig zu durch und zieht natürlich gelenkt von der Gottheit den richtigen Zettel heraus. Das lasst uns Menschen im modernen, aufgeklärten Europa natürlich ein bisschen schmunzeln, kommt uns ein bisschen naiv vor, aber für die Menschen der griechisch-römischen Zeit war das ein vollgültiges Urteil der Götter. Die haben das sehr ernst genommen. Und für uns Historiker ist natürlich interessant, was fragen die Leute? Manche Fragen sind, soll ich auch nächstes Jahr Steuereintreiber bleiben, ja oder nein? Und eine eben ein bisschen amüsante Frage für uns ist die Frage, soll ich heiraten oder nicht? Also wird es mir vergönnt sein, eine bestimmte Frau zu heiraten oder nicht? Und das zeigt, welches Vertrauen man auch in diese Orakelgottheiten hatte. Und besonders interessant religionsgeschichtlich ist auch, dass nach der eigentlichen Frage gewissermaßen als Nachtrag noch ein Halbsatz steht. da steht, früher war diese Frau die Gattin des XY. Und das gibt uns wiederum einen interessanten Einblick in die Gottesvorstellung dieser Leute. Denn wir moderne Menschen, egal welcher Konfession, würden sagen, Gott ist allmächtig und allwissend. Ich muss keinem Gott etwas erklären. Aber für diesen einfachen Menschen aus der Zeit fast um Christi Geburt war der Orakelgott zwar allmächtig, man vertraut ihm die wichtigste Entscheidung im Leben an, aber dann ist man sich nicht sicher, ob dieser Gott doch wirklich die richtige Frau meinen wird. Und damit da jeder Irrtum ausgeschlossen ist, erklärt man dem Gott noch ganz genau, um welche es da geht.
0: Wie ist das nach so vielen Jahren im Beruf? Kann man dann noch überrascht werden?
1: Ich werde jeden Tag überrascht mit neuen, interessanten Dingen, die mir entweder selber oder natürlich viel öfter auch irgendeiner Kollegin und einem Kollegen weltweit in dieser großen papyrologischen Community aufgefallen sind, die neu publiziert werden. Das ist das Interessante und Spannende an der Papyrologie, dass eben ständig neues, neues, neues Material kommt aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus ganz unterschiedlichen Situationen des Alltages oder auch eben Texte, die wirklich Weite Implikationen haben für die Geistesgeschichte, für die Religionsgeschichte, für die Rechtsgeschichte und andere Wissensbereiche. Also es vergeht fast kein Tag, wo nicht irgendetwas Neues und Spannendes ist. Eigentlich ist es eher umgekehrt. Die Zeit reicht nie, um alle die neuen Dinge wirklich in ihrer vollen Breite und Tiefe wahrzunehmen
0: woran arbeiten Sie jetzt gerade?
1: Ich versuche immer zweigleisig zu fahren. Auf der einen Seite Editionen zu machen, eben neue Texte zu finden, neue Texte zu publizieren und bekannt zu machen. Und auf der anderen Seite bin ich eben, weil ich aus der alten Geschichte komme, an solchen Texten interessiert, wo die Papyri über Ägypten hinaus eine Relevanz für das römische und spätrömische Reich haben. Und da bin ich auf der einen Seite in einem größeren Vorhaben in der Rechtsgeschichte tätig. Da geht es um römische und spätrömische Prozessprotokolle, die ich mit einer Kollegin zusammen bearbeite. Und zweitens geht es mir um die Verwaltung und um die Militärverwaltung des römischen Ägypten, weil auch da Implikationen da sind, die für das gesamte spätrömische Reich sehr, sehr maßgeblich sind.
0: Und zu guter Letzt würde ich gerne wissen, was ist das Spannendste an Ihrer Arbeit?
1: Ich denke, das Spannendste ist eigentlich die Entdeckerfreude, die man ständig hat. Wenn man vor dem Mikrofilm sitzt oder auch dann die Originale in der Papyrussammlung anschaut, weiß man ja bei keinem Schriftstück, was auf einem wartet. Das kann ganz unterschiedlichen Inhalt haben. Und im Regelfall ist es dann so, dass man sucht bestimmte Dinge, Und man sieht hunderte, hunderte von diesen unpublizierten Schriftstücken durch und da knistert es, denn man weiß, die meisten von diesen Texten hat seit 1500 oder 2000 oder mehr Jahren niemand angeschaut. Ich bin der Erste, der beispielsweise nach dem Adressaten dieses Briefes, diesen Privatbrief jetzt lesen darf. Und normalerweise ist es so, dass man, wenn man auch nur zwei, drei Stunden an den unpublizierten Texten arbeitet und versucht, bestimmte Dinge zu finden, dass man gewissermaßen nebenbei noch eine Fülle anderer interessanter Beobachtungen und Entdeckungen macht. Und man schreibt die auf eine lange Liste und äh, diese Liste kann, normalerweise reicht ein Leben nicht aus, um alle diese interessanten Texte zu bearbeiten. Also man hat immer wieder, fast jedes Mal, wenn man an den Papyri selber arbeiten kann, diese Entdeckerfreude und dann, ist es natürlich auch so, dass die detektivische Recherchearbeit selber viel Spaß macht. Wenn man auf eine Problematik kommt, die für das Verständnis dieses Textes wichtig ist und man anfängt zu recherchieren und zu lesen, was bislang bekannt ist, was die Kolleginnen und Kollegen geschrieben haben, was für andere Texte es gibt, dann eröffnet sich meistens ein Blick in ein bestimmtes Spektrum der antiken Welt, das man so bisher noch gar nicht gekannt hat.
0: Bernhard Palme, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Die Freude war ganz meinerseits.
0: Das war MakroMikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit Dr. Bernhard Palme. Wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie dem Podcast ein Like geben oder uns auch gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Lea Zauner, bis zum nächsten Mal.